0: Das sind Schüsse im Paulusviertel in Halle an der Saale. Sie fallen am 9. Oktober 2019.
1: Die Spur der Täter von MDR aktuell. Der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge, in der wir über das sprechen, was am 9. Oktober 2019 in Halle an der Saale passiert ist. Ein rechtsextremer, antisemitischer Terroranschlag, der weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. An diesem Tag versucht ein Mann in Kampfmontur, mit selbstgebauten Waffen und Sprengsätzen ausgerüstet, in eine Synagoge einzudringen und stürmt einen Dönerimbiss. Er tötet zwei Menschen, die zufällig vorbeilaufende 40-jährige Jana L. und den 20-jährigen Auszubildenden Kevin S., der in seiner Mittagspause einen Döner essen möchte. Auf der Flucht schießt der Täter in Landsberg im Ortsteil Widersdorf zwei weitere Menschen an. Nach einigen Stunden Flucht kann er schließlich festgenommen werden. Ich bin Mathis Kiesig und mit dabei ist auch wieder mein Kollege Felix Gebhardt von MDR aktuell. Hallo Felix. Hallo zusammen. Schön, dass Sie zuhören. Und damit wir alle Details zusammentragen können in diesem besonderen Fall, haben wir uns Verstärkung geholt aus dem MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt. Marie Landes und Roland Jäger beschäftigen sich ausführlich mit dem Anschlag von Halle. Sie beobachten den Prozess gegen den Attentäter, haben einen Film über den 9. Oktober gemacht und nun auch einen Podcast. Dieser Podcast trägt den Titel Das Leben danach. Hallo ihr beiden. Ja, hallo. Hallo. Der 9. Oktober 2019 ist für viele von uns beim MDR insbesondere ein Tag, der in Erinnerung bleiben wird und den viele Kollegen auch mit persönlichen Erlebnissen verbinden. Wir erklären jetzt gleich, warum das so ist. Bei mir gibt es auch eine persönliche Geschichte, die ich zunächst mal erzählen möchte. Ich bin an dem Tag von Dreharbeiten aus Thüringen für unser Fahndungsmagazin Kripo Live zurückgereist und im Auto haben wir dann bei MDR aktuell von den Ereignissen gehört und die Push-Meldungen aufs Handy bekommen. Am Anfang war die Lage noch sehr diffus. Keiner wusste so richtig, was los war, aber die Kollegen haben natürlich... Und wie alle anderen Hörer auch, auch uns versucht, möglichst aktuell zu informieren. Das war eine sehr akute Bedrohungslage auch. Wir sind dann von Thüringen nach Sachsen auf die Autobahn gefahren und die Bedrohungslage verlagerte sich mit der Zeit. Es war unklar, wo hält sich der Täter denn überhaupt auf, so zwischendurch. Und als wir dann in einer Autobahnbaustelle in Richtung Leipzig unterwegs waren, mit Tempo 60 da entlang gefahren sind, kommt uns plötzlich auf der Gegenspur, also wirklich eine Spur neben uns in dieser schmalen Autobahnbaustelle, ein Taxi mit sehr hoher Geschwindigkeit entgegen. Und wenige hundert Meter danach kommen auf einmal unglaublich viele Einsatzfahrzeuge, Einsatzfahrzeug um Einsatzfahrzeug, alle mit Blaulicht und alle voll besetzt mit schwer bewaffneten Polizisten. Und wir haben natürlich vermutet, dass das irgendwas mit diesen Geschehnissen zu tun haben könnte. Aber erst Stunden später haben wir dann realisiert, dass der Attentäter in diesem Taxi gesessen hatte, also direkt an uns vorbeigefahren ist. Das war, auch wenn wir jetzt nicht akut bedroht waren, aber trotzdem eine sehr besondere Situation, die ich eben so schnell nicht vergessen werde.
2: Wie war das denn für euch dieser 9. Oktober 2019? Also die MDR-Hörfunkzentrale in Halle ist nur knapp drei Kilometer von diesem ersten Tatort entfernt und allein deshalb war das ziemlich herausfordernd an diesem Tag, mit dieser Nähe, die immer wieder neuen Meldungen zu ordnen, Falschnachrichten auszusieben. Gleichzeitig saßen die Kolleginnen, die Kollegen fest, also einige haben aus eigenem Antrieb auch deutlich länger gearbeitet, hat alles nicht so richtig alle losgelassen. Ein Moderator von uns hat auch kurzfristig entschieden, dass er vor seinem Dienst ins Paulusviertel fährt, hat von dort aus seine Eindrücke geschildert. Die hören wir später auch noch in diesem Podcast. Also wir haben alle viel zu verarbeiten gehabt, die Tage danach. Und bis heute weiß jeder von den Redakteurinnen und Redakteuren, wie er sich an dem Tag gefühlt hat. Und auch für mich ist das ziemlich bewegend gewesen, obwohl ich an diesem Tag gar nicht in äh, Halle gearbeitet habe. Ich saß an meinem freien Tag in einem Café in Leipzig, habe dort eine push auf dem Handy bekommen, so wie du, Mathis. Und dann habe ich erstmal alle Kontakte informiert, die in Halle sein könnten. Also Textnachrichten einfach mit der Info, dass da Schüsse gefallen sind, weitergeschickt, versucht was Neues herauszufinden. Das waren so emotionale, sehr schwere Stunden, weil es so viel Ungewissheit gegeben hat. Und Marie, wie hast du den Tag erlebt?
1: Ich war auch in Halle und zwar auch in dem Gebäude, wo die äh, Hörfunkkollegen von MDR aktuell damals saßen eine Etage tiefer, denn auch das Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt hat dort mehrere Räume und ich war als Reporterin fürs Fernsehen eigentlich eingeplant. Und ich habe den Tag erst als sehr, sehr ruhig erlebt, waren wie für uns alle ein ganz normaler Arbeitstag, und dann kam ich nur die Meldung, dass Schüsse im Paulusviertel gefallen sind, sondern meine Kollegin und ich mussten uns innerhalb von wenigen Minuten entscheiden, wer fährt denn da jetzt hin mit einem Kamerateam und wer berichtet live von vor Ort.
0: Und wie ging es euch dann damit mit dieser Entscheidung?
1: In dem Moment hatten wir gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken. Das waren rückblickend wenige Minuten, Sekunden. Das war nur okay, wer macht's, wer fährt raus, was wissen wir? Und wie können wir uns gegenseitig auf dem Laufenden halten? Also das war angespannt, aber da war erstmal keine Angst dabei, weil man, man hatte auch gar keine Zeit darüber nachzudenken, ob das jetzt vielleicht nicht eigentlich gefährlich sein könnte. Denn wir wussten ja schon, dass der Täter irgendwo unterwegs sein muss.
0: Mhm. Den Podcast, den ihr produziert, das Leben danach, den finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, überall da, wo es Podcasts gibt. In unserer heutigen Episode wollen wir noch einmal den Tag dieses Attentats, insbesondere auch den Einsatz der Polizei an diesem Tag rekonstruieren und uns darauf jetzt mal genauer fokussieren. Es sind Herbstferien an diesem 9. Oktober 2019. Marie, du hattest es auch schon angesprochen, es ist eigentlich ein sehr ruhiger Tag, es ist ein angenehmer Herbsttag. Und wir müssen jetzt, glaube ich, mal unseren Hörerinnen und Hörern, die insbesondere Halle nicht so kennen, mal beschreiben, was das für, was das Paulusviertel in Halle eigentlich so für ein Stadtviertel ist. Felix, wie müssen wir uns das denn so vorstellen?
2: Ja, den Namen hat dieses Viertel, weil sich die Wohnhäuser rund um die Pauluskirche befinden. Eine denkmalgeschützte evangelische Kirche. Und da rundherum stehen vor allem Gründerzeithäuser, die man die meisten sind in den Jahren seit 1989 saniert worden. Rund 12.500 Menschen leben dort. Durch die Nähe zur Universität ist das Viertel auch bei Studenten beliebt. Geprägt ist es aber vor allem von jungen Familien mit Kindern. Es gibt Cafés, Bäckereien, zwei Grundschulen, mehrere Kindertagesstätten, also ein Familienviertel, könnte man so sagen. Und an diesem Mittwochmittag, du hast es gesagt, sind Herbstferien. Also es ist auch weniger los gewesen auf den Straßen. Zumindest bis zu
0: dieser Mittagszeit. Doch was dann gemeldet wird, das ist ja dann alles andere mhm. als ruhig.
2: Ja, denn es gibt Schüsse, tödliche Schüsse, die wir schon gehört haben, abgefeuert von einem, wie wir heute wissen, rechtsextremen Täter. Ein Mann, der seine Waffen und Sprengsätze selbst gebaut hat. Das ist auch zu hören in einer Sondersendung an dem Tag bei MDR aktuell im Fernsehen.
3: Wir sehen jetzt hier erste Bilder aus der Innenstadt von Halle. Das ist das Paulusviertel. Wir sehen einen Täter, der offenbar tatsächlich um sich schießt, aus einem Auto gestiegen ist. Es soll bei dieser Tat offenbar zwei Tote gegeben haben.
2: Das sind Aufnahmen, von denen der Moderator spricht, die ein Anwohner gemacht hat, also aus seinem Fenster heraus, von oben gefilmt mit einem Handy, Bilder, die danach um die Welt gegangen sind, Fernsehsender aus ganz Europa in den USA, Presseagenturen haben dieses Material gezeigt.
0: Bilder von einem Täter, dessen Spur wir jetzt ganz genau verfolgen wollen und den damit zusammenhängenden Polizeieinsatz dann auch nochmal rekonstruieren. Und das machen wir eben zusammen mit Roland Jäger und Marie Landes. Wir haben euch ja schon kurz vorgestellt. Roland, du hast mit dem Mann gesprochen, der diese Aufnahmen gemacht hat, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Wie ist es denn dazu gekommen? Also das ist ein ganz wichtiger Augenzeuge der Tat und deswegen war für uns
4: natürlich auch sofort klar, wir müssen unbedingt auch direkt mit ihm sprechen. Er wohnt direkt neben dem Kiezdöner, hat also einen direkten Blick auf das Geschehen gehabt und der Mann ist, und das ist ein Zufall, Kameramann früher gewesen und er hatte dieses Material, deswegen konnten wir vom MDR das ja überhaupt senden, hat das auch direkt an den MDR geschickt. Und das wurde dann von uns aus letztendlich auch weltweit verbreitet. Als das gefilmt wurde, heute wissen wir schon, was da davor passiert war. Da hatte er bereits an einer Synagoge geschossen, hatte die Passantin Jana L. getötet. Er ist dann weitergefahren zu diesem Kiezdöner. Er hat drin in dem Dönerimbissgeschäft auf Kevin S. geschossen. Und diese Geräusche, diese Knallgeräusche vom Schießen, von dem Sprengsatz, den er geworfen hat, die hatte der Augenzeuge Andreas Splett gehört, der hatte auch dessen Frau gehört. Und was dann passiert ist, was er gesehen hat, was er auch gefilmt hat, das lassen wir ihn vielleicht am besten selbst beschreiben.
5: Einige Sekunden später kam meine Frau hier rein ins Zimmer und sagte, auf der Straße wird geschossen. Und der Tonfall, den meine Frau hatte, konnte ich sofort einschätzen, weil sowas sagt sie nicht. Sie ist sehr rational und ist sehr, sehr vorsichtig mit irgendwelchen Äußerungen. Und dann bin ich aufgestanden und sah dann einen Mann in Kampfmontur mit Helm und Waffen in der Hand, der zu einem Auto ging. Dann stand er am Auto, nahm den Helm ab und ich sah sein Gesicht was rot war, ein absolut rotes und aufgeblasenes Gesicht. Ja, ich dachte erst, er hat eine Maske auf, also so sah das aus.
4: Er hatte dann angefangen zu fotografieren, hat ein Foto gemacht für die Polizei in erster Linie. So hat er es mir dann im Interview später berichtet und hat dann begonnen zu filmen, um festzuhalten, was da eigentlich passiert. Hat das aus der Deckung rausgemacht, weil natürlich ja die Schüsse fielen und da auch eine Gefahr für ihn bestand. Er hat das auch nochmal genau geschildert, wie das war, als diese Schießerei da stattfand.
5: Dann wollte ich mich schon hinsetzen, sah aber aus dem Augenwinkel, als er hier wieder rumfuhr, dass er gleich wieder drehte. Und dann drehte er hier auf der Straße, stellte sich in die Mitte der Straße, stieg aus und fing an zu schießen. Dann habe ich das allererste Mal auf den Videoauslöser gedrückt, weil ja auch Menschen in der Nähe waren. Und da rannten Menschen vor ihm über die Straße. Ich erinnere an ein für mich junges Paar, die vor ihm über die Straße ging und er in die Richtung schoss. Und ich dachte, der will den, will den Leuten in den Rücken schießen. Und hatte aber gar nicht mitbekommen, dass die Polizei schon da war. Der hat Menschen gejagt. Alles, alle anderen Bewegungen waren wie... Wie einstudiert, wie eine Aufführung.
4: Also Splett filmt, wie der Attentäter auf Polizisten schießt, wie der Attentäter von dem Polizisten wiederum angeschossen wird. Und trotzdem schafft er es dann
2: noch, sich in sein Auto reinzuziehen und aus Halle zu flüchten. Wir haben jetzt schon einige Punkte und Tatorte angesprochen, die der Täter am 9. Oktober 2019 angesteuert hat. Wir wollen aber diese Tat, diesen ganzen Tattag von vorne bis hinten beleuchten, den ganzen Ablauf. Und der beginnt in Bendorf. Roland, der Täter hat in Bendorf die letzten Jahre gelebt, da wohnen ungefähr 2000 Menschen. Wo liegt das?
4: Also das ist in der Nähe von Lutherstadt-Eisleben, das ist so 45, 50 Kilometer von Halle entfernt. Bendorf ist ein ganz unauffälliges, ganz normales Dorf auch. Also da gibt es einen Fußballplatz da gibt es das Feuerwehrhaus. Und dann gibt es auch noch einen größeren Supermarkt. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also völlig normal, völlig unauffällig eigentlich dieses Dorf.
2: Und am 9.10. verlässt der Täter dort die Wohnung. Er wohnt dort bei seiner Mutter. Ja genau, er hat sich dann schon seit Jahren sozusagen, hat sich sein,
4: sein Leben im Wesentlichen in seinem Kinderzimmer abgespielt, in der Wohnung seiner Mutter und im Schuppen vom Haus seines Vaters, die beiden leben getrennt. Denn da hat er seine Waffen gebaut und versteckt hat er sie halt im Bettkasten in seinem Kinderzimmer.
2: Wie alt ist der Täter, um das nochmal einzuordnen, dass er noch zu Hause wohnt? Der ist 27 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Wir haben uns übrigens ganz bewusst entschieden, dass wir in unserem Podcast den Namen des Täters nicht nennen, zumindest dann, wenn es nicht zwingend notwendig ist, weil wir ihm nach diesem Anschlag keine weitere Bühne geben wollen.
0: Dennoch ist es uns eben wichtig, diese Taten auch einordnen zu können und zu verstehen, warum der Mann so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Was wissen wir denn noch über diesen Mann?
1: Der Täter hat 2010 ganz normal Abitur gemacht und ist dann zum Wehrdienst gegangen. Den gab es ja damals noch, mittlerweile ist er abgeschafft worden. Ähm, danach hat er erst ein Studium in Magdeburg angefangen und dann in Halle. Dort hat er Chemie studiert und ungefähr 2013 ist er krank geworden. Wir wissen, dass er zweimal operiert wurde, auch ungefähr zwei Wochen im Krankenhaus war und danach scheint sich irgendetwas bei ihm in ihm verändert zu haben. Denn ab diesem Zeitpunkt hat er praktisch keine sozialen Kontakte mehr außerhalb seiner Familie. Also eigentlich nur noch zu seiner Mutter, bei der er lebt, bei seinem, zu seinem Vater, zu dem er ab und zu geht. Und dann gibt's eben noch eine Halbschwester und die hat lange davor zwar immer mal versucht, ihn in ihrem Freundeskreis zu integrieren. Aber so richtig Teil davon eng verbunden war er mit denen eigentlich nie.
4: Und was wir wissen aus dem Prozess ist, dass er 2015 angefangen hat, im Schuppen seines Vaters selbst Waffen zu bauen. Er war an Waffen nah, hat sich da sehr, sehr für interessiert. Es gibt auch viele Dinge, die wir nicht wissen. Zum Beispiel wissen wir nicht, mit welchen Leuten er genau im Internet Kontakt hatte. Fest steht allerdings, dass er sich ausgetauscht hat mit einer Community, die sich um diese Attentate dreht, in der diese Attentate verherrlicht werden. Da gibt es wirklich eine ganze Online-Szene. Vor Gericht hat er auch mehrfach gesagt, dass der Attentäter von Christchurch Neuseeland eine Art Vorbild für ihn ist. Der hatte im März 2019 51 Menschen in zwei Moscheen getötet und er hatte auch die Tat live gestreamt. Wir wissen auch, dass er ein Antisemit und ein Rassist ist und nicht einfach nur ein Verrückter. Das liest man ja doch immer mal wieder auf ähm, Kommentaren, die zum Beispiel auch unter unseren Artikeln stehen. Dass Leute schreiben, ja, das ist einfach nur ein Verrückter gewesen. Aber wir wissen aus seinen Aussagen vor Gericht und zum Beispiel auch aus den Dokumenten, die er selbst verfasst hat und ins Internet gestellt hat, dass er eben ganz klar fundiertes rechtsextremistisches Weltbild hat.
0: Wir hatten schon erwähnt, dass die zwei Todesopfer, Jana L. und Kevin S., Zufallsopfer waren. Welche Menschen wollte er denn eigentlich mit seiner Tat treffen?
1: Seinen Livestream zur Tat hat er mit einem Statement begonnen und darin sagt er, der Feminismus sei schuld an der sinkenden Geburtenrate und das hänge mit der sogenannten Massenmigration zusammen und die Wurzel dieses ja von ihm genannten beschriebenen Problems, das seien die Juden. Der Attentäter hat ganz klar ein geschlossenes, antisemitisches und rassistisches Weltbild und in seinem sogenannten Manifest wird das sehr, sehr deutlich. Da habe ich ja gerade draus zitiert und auch nochmal in den Aussagen, die er vor Gericht bereits getroffen hat. Sein Ziel war ganz klar Jüdinnen und Juden töten, außerdem Musliminnen und Muslime und er hat die Synagoge sehr bewusst gewählt. Er wusste, dass an diesem Tag der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur gefeiert wird und das kann man nicht nur nachlesen in den Dokumenten, die er veröffentlicht hat, sondern das hat er auch wiederholt vor Gericht.
2: Nun ist er am 9.10. so weit, dass er die Waffen, die er gebaut hat oder zum Teil Waffen in sein Auto packt und dann fährt er direkt nach Halle oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Also er hatte sich dieses Ziel ausgesucht, er hatte ähm, es auch auskundschaftet, er war zweimal zuvor bereits an der Synagoge, trotzdem ist es so, dass er sich in Halle erst einmal verfahren hat, da er eine Weile auf der Suche äh, nach der Synagoge war, ähm, parkt dann in der Nähe an einem Friedhof und startet diesen Livestream. Er lädt dann ein ganzes Paket an Dokumenten mit Waffenbauplänen, auch mit ähm, diesem Manifest, das er verfasst hat, ins Internet hoch, äh, startet den Livestream. Und dann beginnt die eigentliche Tat, ähm, sein Handeln an der Synagoge, das heißt, er fährt dort vor, ähm, versucht äh, erst durch die Tür einzudringen und als das nicht funktioniert, dann beginnt er äh, Molotow-Cocktails und Granaten über die Friedhofsmauer zu schmeißen, ähm, schießt auf die Tür und er schießt dann auch
0: die Passantin Jana L., die an ihm vorübergeht. Fassen wir an dieser Stelle den bisherigen Tatablauf vielleicht noch einmal kurz zusammen für unsere Hörerinnen und Hörer. Es handelt sich also um einen rechtsextremen Attentäter, der an Yom Kippur einen Anschlag auf die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in der Synagoge in Halle verüben will. Doch er scheitert eben an der Tür der Synagoge und er schießt daraufhin eine Passantin, die rein zufällig vorbeiläuft. Dann verlässt er diesen ersten Tatort oder wie geht es dann weiter?
1: Ihm wird sehr schnell bewusst, das hat er auch vor Gericht ausgesagt, ähm dass es hier für ihn nicht weitergeht. Und deshalb sucht er sich ein neues Ziel und äh, bewegt sich in Richtung Ludwig-Wucherer-Straße. Weil er weiß, es gibt noch ein muslimisches Zentrum in Halle, das wäre aber viel zu weit weg für ihn, um dahin zu kommen. Also bewegt er sich zu Ludwig-Wucherer-Straße und dort gibt es einen Döner-Imbiss, den Kiezdöner. Und dass er diesen Imbiss als nächstes Ziel auswählt, ist tatsächlich Zufall. Es ist ungefähr neun nach zwölf. Und er fährt dorthin mit dem Auto, steht das Auto am Straßenrand ab und steigt aus.
4: Genau, er sieht diesen Kiezdöner, er sagt, Döner nehmen wir. Also klarer kann man eigentlich nicht, nicht erkennen, als an dieser, dieser Aussage, dass es ein völliges Zufallsziel war. Äh, läuft darauf hinzu, er wirft als erstes einen Sprengsatz in den Eingang, läuft dann hinein und ähm, versucht zu schießen auf die vielen Gäste, die dort sind. Es sind grad, es ist eine Gruppe Handwerker da, zu denen gehört auch Kevin S. Es ist ein Mitarbeiter des Kiezdöners da und es sind noch weitere Gäste da. Und ähm, er versucht, auf die Menschen zu schießen. Die Waffe hat Ladehemmung. Deswegen können sehr viele flüchten, viele laufen nach hinten in den hinteren Teil des Ladens. Einer von ihnen kann nicht flüchten. Das ist Kevin S. Kevin S. versucht sich zu verstecken hinter Getränkekühlschränken und aus nächster Nähe schießt
2: der Attentäter dann auch auf ihn. Bei MDR aktuell im Nachrichtenradio hat an diesem Tag ein Augenzeuge sehr eindrücklich davon berichtet, der in diesem Kiezdöner gewesen ist. Also man kann heute sagen, er ist wiederum knapp mit dem Leben davongekommen. Als er vor der Theke gestanden hat, auf sein Essen gewartet hat, schaut er nach draußen auf die Straße.
6: Nun, ich habe eigentlich nur zufällig aus der Tür rausgeschaut und habe dann eben eine alte Frau vorbeigehen sehen und diesen Mann mit seinem, äh, mit seinem Gewehr und mit einer ja, Handgranate oder mit so einer Plastikgranate, was auch immer es war. Es war jedenfalls sehr laut.
2: Das ist die Stimme von Konrad Rösler. Er lebt seit 2010 in Halle, auch im Paulusviertel und er ist regelmäßig in dem Dönerladen gewesen und eben auch an diesem Mittag, den er bis heute nicht vergessen kann.
6: Ja, also der Mann kam auf den Dönerladen zu. Ich habe sofort gesehen, dass was falsch ist, weil er hatte halt äh, ein Sturmgewehr und einen Helm und äh, auf einmal wirft er, was aussah wie eine Granate, es hat so eine Klebebandfolie drumherum. Es ist dann auch an den Türrahmen abgeprallt, also nicht im Laden gelandet und hochgegangen. Dann hat er das Gewehr erhoben und einmal in den Laden geschossen, also mindestens einmal. Und alle Gäste neben mir äh, sind gerannt, also äh, ich natürlich auch. Wir waren, glaube ich, fünf, sechs Gäste da drin. Und ja, dann, dann, ich habe mich nur in der Toilette versteckt. Ähm, die anderen haben den Hinterausgang gesucht. Ich wusste nicht, ob es einen gibt. Und ich habe dann ja mich leise in dieser Toilette eingeschlossen, habe nochmal meiner Familie geschrieben, dass ich, ähm, ja, dass ich sie liebe. Und habe dann gewartet, bis was passiert. Von draußen habe ich dann nochmal einen lauten Knall gehört, äh, Rufe. Konnte ich aber nicht zuordnen, bis dann irgendwann die Polizei den, den Laden gesichert hat. Haben gefragt, ob noch jemand da ist. Dann habe ich halt gerufen, dass ich noch da bin äh, und bin, ja, bin rausgegangen zur Polizei. Und die haben mich dann abgetastet. Ob ich was habe, hatte ich nicht. Und dann, ja, dann stehe ich jetzt hier. Konrad Rösler hat Glück gehabt, aber
0: es gibt eben auch diesen Toten, Kevin S., in dem Dönerladen. Was wisst ihr denn noch zu ihm?
1: Ja, Roland hat ja schon erzählt, wie er gestorben ist und äh, die Geschichte zu Kevin S. ist besonders tragisch, denn äh, Kevin S. hatte eine Behinderung und er hat erst acht Tage, bevor er gestorben ist, seine Ausbildung in einem Malerbetrieb angefangen. Er hat lange mit seiner Familie dafür gekämpft. Ähm, die Familie war wahnsinnig stolz auf ihn, dass er das geschafft hat und sie dachten auch, dass jetzt endlich alles gut wird und dann geht er zufällig an diesem Tag eben dünner essen.
0: Ihr habt jetzt auch schon mehrfach aus dem Manifest zitiert. Ihr habt ähm, die, von diesem Video gesprochen, von dem Livestream, ähm, das er gestartet hat. Ist dieses Video eigentlich beschlagnahmt worden? Ist es gesperrt worden? Wie ist mit äh, diesem Video im Nachgang dann umgegangen worden? Also dieses Video, das ist natürlich ein ganz
4: wichtiges Beweismittel im Prozess. Es ist auch im Gerichtsverfahren gezeigt worden, gleich zu Beginn dieses, äh, dieses Prozesses. Und aus dem Internet, ich gehe davon aus, es ist von Twitch natürlich entfernt worden. Das ist die große Plattform, auf der es gestreamt wurde. Es mag auch von anderen großen Plattformen verschwunden sein, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwo in den Tiefen des Internets nach wie vor zu finden ist. Vielleicht ja auf den Imageboards, auf den Foren, auf denen ohnehin Attentate verherrlicht werden. Da würde mich das nicht wundern, wenn dieses Video dort nach wie vor kursiert, aber das ist ein Stück weit auch Spekulation.
1: Die ich dir abnehmen kann, denn ich weiß, dass wenn man weiß, wo man suchen muss, wird man dieses Video immer noch finden und es wird nicht zu löschen sein.
0: Und wie wichtig, ihr hatte das schon angesprochen, ist ein Beweismittel, wie wichtig ist dieses Video im Prozess gewesen? Wie ist man im Prozess damit umgegangen? Also es belegt natürlich eindeutig
4: die schwerwiegendsten Tatvorwürfe die des Mordes und das ist ein ganz wichtiges Beweismittel für den versuchten Mord zum Nachteil von 68 Personen, die ihm vorgeworfen werden.
0: Nach dem misslungenen Angriff auf die Synagoge erschießt der Täter eine Passantin und greift einen naheliegenden Imbiss an, wo er einen zweiten Menschen tötet. In dieser Zeit, wenn sie auch noch kurz ist, aber der Attentäter kann sich trotzdem frei bewegen. Da stellt sich ja schon zwangsläufig die Frage, wo ist denn die Polizei an diesem Tag, in diesen Minuten?
1: Ja, die Antwort ist an verschiedenen Orten. Also aus der Synagoge heraus wurde von der jüdischen Gemeinde der Notruf gewählt und es wurden verschiedene Streifenwagen, die in der Stadt unterwegs waren, angefordert, dass sie sich zur Synagoge begeben sollen. Einer ist auch relativ zügig vor Ort und sperrt die Straße dort ab, die Humboldtstraße. Ein zweiter Streifenwagen, der auch eigentlich angefordert worden war für die Synagoge, der dann bereits wusste, okay, da sind jetzt Kollegen, wir müssen dort nicht hinfahren, der bewegt sich dann in Richtung Ludwig-Wucherer-Straße, weil die Polizei dann mittlerweile auch wusste, dass dort Schüsse gefallen sind. Und auf der Ludwig-Wucherer-Straße trifft dieser Streifenwagen auf den Attentäter. Im Streifenwagen sind eine Polizistin und zwei Polizisten. Der Attentäter ist eigentlich an seinem Auto, stellt es aber schräg über die Straße, ist dann quasi gegenüber von dem Streifenwagen und geht in Deckung und beginnt auf die Polizeibeamten zu schießen. Und das ist auch der Moment, den der Augenzeuge Andreas Splett gefilmt hat, wo wir alle das Video jetzt mittlerweile kennen. Die Polizei hat, wenn man das so sieht, ja eigentlich relativ schnell gehandelt und war schnell vor Ort. Und nachdem der Attentäter auf der ludwig wucherer straße das Feuer öffnet, schießt einer der drei Beamten im Streifenwagen auch zurück. Und er trifft ihn auch, verwundet ihn aber nur am Hals, weshalb der Attentäter zwar zu Boden geht, sich dann aber nochmal aufrappen kann, sich in das Auto setzt und flieht. Und all das ist auch noch auf dem Livestream zu sehen. Der läuft noch eine ganze Welle weiter, aber er wirft dann irgendwann das Smartphone, das am Helm befestigt ist, aus dem Auto.
0: Das ist ja alles ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, von dem wir hier reden. Du hast auch gerade gesagt, die Polizei ist ja eigentlich sehr schnell vor Ort. Der gesamte Zeitraum dieser Taten und von dem, was wir bisher besprochen haben, da dreht es sich so um eine gute Viertelstunde. Um 12.01 Uhr beginnt er, glaube ich, mit dem Stream. Um 12.17 Uhr flieht er dann von dem Imbiss und nach der Schießerei mit der Polizei. Das heißt, es gibt da sehr schnell natürlich erste Gerüchte und es werden erste Fotos von den Anwohnern in die Netzwerke gestellt, etwa bei Twitter oder so. Aber... Dann kommt erst die erste offizielle Warnung über
2: das Warnsystem durch die Behörden, oder? Mhm. Mathis, du hast es eben auch schon gesagt. Ich habe die an dem Tag auch auf mein Handy bekommen. Diese Warnung, die gab es zunächst für alle, die sich so eine katastrophenwarn app heruntergeladen haben. Cut-Warn heißt das System. 12.48 Uhr, also einige Minuten später, wird da eine push verschickt. So hört sich das an, wenn in der App eine Warnung verbreitet wird, in diesem Fall von der Stadt Halle. Es geht um eine, so steht's da darin, Schießerei unbekannten Ausmaßes im Stadtgebiet. Die Stadt bittet die Bevölkerung Gebäude, Wohnungen nicht zu verlassen von Fenstern und Türen, soll man fernbleiben, so steht's da auf dem Display. Dabei ist der Täter
0: zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht mehr in Halle. Marie, wir wissen heute, dass der Täter sich zu dieser Zeit aus der Stadt schon heraus hat.
1: Ja genau, auf dieser Flucht aus Halle raus ist wichtig noch zu sagen, dass er eine Person, einen auf Aftax Ibrahim, eine schwarze Person, noch ein Indiz für eine rassistische Tat auch anfährt. Und wer sich ein bisschen in Halle auskennt und weiß, wo das Paulusviertel liegt und äh, wo man langfahren muss, wenn man aus dieser Stadt raus möchte, der weiß, dass man irgendwie am Hauptbahnhof vorbeikommt. Und wenn man dort immer geradeaus fährt, dann landet man Zwangsläufig irgendwie in Widersdorf. Und dort landet auch der Attentäter. Das ist ein ganz kleiner Ort, der gehört zu Landsberg und ist etwa 15 Kilometer von Halle entfernt. Dort hält er auch an, um sich ein neues Auto für seine Flucht zu besorgen. Er klopft an einer Hoftür, ein Mann macht auf... Und ähm, er fordert von diesem Mann die Autoschlüssel für ein kleines grünes Auto, was vor ihrer Hoftür steht. Der Mann hat die Schlüssel nicht, er wird angeschossen vom Täter. Seine Frau kommt dazu, auch sie wird vom Täter schwer verletzt. Weil er die Schlüssel von diesen beiden Personen nicht bekommt, geht er weiter zu einer Autowerkstatt, die wenige Meter nebenan ist und äh, dort erpresst er sich ein Taxi.
3: Ich bin dann mit dazu gestoßen und fing er wieder an, ich bin suchter Schwerverbrecher, ich brauche ein Taxi. Ich sage, ne, ich kann nicht fahren, also... Wir machen ja gerade Räder, ich kann, wir können nicht fahren. Du musst mit dem Bus fahren, ja? Und dann sagt er, nee, ich brauche nur das Taxi. Ich brauche nicht euch, ich brauche nur das Taxi. habe also, gesagt, das kannst du nicht einfach haben. Dann sagt er, gib mir jetzt ein Taxi. Ich will nicht dasselbe machen, wie ich mit euren Nachbarn gemacht habe. Ich habe schon zwei Leute eingeschossen. Und in dem Moment sagt Kai zu mir, Daniel, der hat eine Waffe. Und erst da ist mir bewusst geworden, dass da überhaupt eine Waffe ist uns vorgehalten hatte. Und da habe ich dann nur noch gesagt, ja, das Auto, was jetzt direkt vor der Einfahrt steht, nimmst du nicht, das ist relativ neu, du nimmst das da hinten an der Bushaltestelle. Dann hat er mich nur gefragt, ob das vollgetankt ist und ob das überhaupt fährt. Ich sage, ja, das ist vollgetankt, natürlich. Und er sagt, er gibt mir einen Schlüssel und Dann habe ich einen Schlüssel, so, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt in der Hand hier gegeben habe oder ob ich ihn so hingeworfen habe, weiß ich nicht. Und er greift in seine Hosentasche und will mir 50 Euro geben. Da ich verschwinde, nimm dein Geld und verschwinde. Dreht sich rum, macht so drei Schritte Richtung, Richtung Auto, dreht sich nochmal rum und sagt, ich weiß, ihr ruft so und so die Polizei, aber gebt mir bitte noch 10 Minuten Zeit. Greift nochmal in seine Hosentasche und schmeißt so Jens Lavidar die 50, also nochmal 50 Euro, nochmal so auf die Erde.
1: Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass man ja hier schon heraushört, dass der Attentäter sich völlig anders verhält als bei allem, was er vorher gemacht hat. Auch vorher bei den Nachbarn. Er ist hier relativ ruhig und die drei Männer in der Werkstatt, die ja schon sehen, dass dort eine Waffe ist, die die Bedrohung wahrnehmen, bleiben auch ruhig. Vielleicht ist das auch der Grund, dass sie so glimpflich aus der Situation kommen. Und nachdem der Attentäter das Taxi bekommen hat, sich die Schlüsse geholt hat, fährt er aus Wiedersdorf davon. Und zwar in Richtung A9. Und bei Wiedemar fährt er auf die A9 in Richtung München, fährt ungefähr 40 Kilometer die Autobahn entlang. Und dann fährt er ab bei der Abfahrt Weißenfels in Richtung Zeitz. Dort ist zu dieser Zeit auf der B 91 eine Baustelle und eigentlich eine ja, Ampelanlage. Das kennt man, man kann da nur einspurig fahren. Er hält sich nicht an diese Ampelschaltung und kollidiert mit einem LKW. Und dort wird er dann auch gegen 13.35 Uhr festgenommen.
0: Damit ist die eigentliche Tat beendet. Aber Stunden nach dem Anschlag herrscht eine Schockstarrenhalle, weil noch immer völlig unklar ist, ob die Gefahr denn wirklich vorüber ist. Es gibt Gerüchte von mehreren bewaffneten Tätern, von Geiselnahmen. Das bestätigt sich denn später alles nicht. Aber wir hören mal in die Nachrichten ins Programm von MDR aktuell um 15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Entwarnung.
1: Die Stadthalle spricht nach den tödlichen Schüssen von einer Amoklage. Wie die Stadt mitteilte, hat Oberbürgermeister Wegand einen Krisenstab einberufen. Zuvor war bekannt geworden, dass bei Schüssen im Paulusviertel zwei Menschen getötet wurden. Inzwischen hat es eine Festnahme gegeben. Unklar ist, ob noch weitere Täter auf der Flucht sind. Eine MDR-Reporterin berichtet, dass derzeit schwer bewaffnete Polizisten das Paulusviertel durchkämmen. Also es ist so, die ganze Zeit kreist hier über uns ein Hubschrauber. Das hört gar nicht auf. Andauernd gehen hier auch die Sironen. Die Polizeiautos sind unterwegs. Ansonsten sieht man fast niemanden mehr auf den Straßen. Es wird hier jetzt, glaube ich, auch teilweise abgesperrt. Ähm, von Fußgänger, Radfahrer sieht man jetzt gar nicht mehr, vereinzelt noch Autofahrer. Die Leute sind ja auch aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, in ihren Wohnungen zu bleiben.
2: Das ist eine Reporterkollegin von Marie, die Reporterin Pauline Westring, die auf die unzähligen Polizeibeamten geblickt hat, die da im Einsatz gewesen sind.
0: Der Täter ist knapp eine Stunde nach der ersten offiziellen Meldung bereits gefasst worden. Das wissen wir aber erst heute.
2: Ja, aber an dem Tag selbst war das noch nicht so klar. Es gab viele Gerüchte, auch dass zum Beispiel in Leipzig das jährlich stattfindende Lichtfest, das immer am 9. Oktober stattfindet, gefährdet sein könnte. War nicht der Fall, aber trotzdem gibt es den ganzen Nachmittag und bis in den Abend einen großen Polizeieinsatz, weil auch zeitweise vermutet wurde, es gebe noch weitere Täter. Kurz vor 16 Uhr ist mda aktuell Reporter Jörg Schneider in Halle vor Ort und erzählt am Telefon, er da beobachtet, wie er die Situation wahrnimmt.
7: Also es ist so, dass das Paulusviertel tatsächlich nahezu wie ausgestorben ist, wenn man mal von den recht hohen Medienaufkommen absieht. Also viele Journalisten sind da, Kamerateams haben ihre Kameras aufgebaut, um an Polizeiabsperrungen, Live-Anwendungen und ähnliches zu machen. Sonder. Einheiten der Polizei sind auch vorgefahren in schwarzen, schweren SUV-Limousinen in kompletter kampfpunktur mit Helmen, mit Maschinenpistolen, auch die Straßensperren, die es sehr reichlich hier in Halle im Paulusviertel gibt, werden alle abgesichert von Polizisten, die Maschinenpistolen tragen, ist eine grundsätzlich schon recht bedrohliche Stimmung ist. Besonders konnte ich beobachten an der Kreuzung Ludwig-Wucherer-Straße, Ulanstraße. Dort haben sich sehr viele Spezialkräfte zusammengezogen, alle mit geschlossenen Helm und mit Maschinengewehr. Das sind also Dinge, die hier im Moment zu beobachten sind. So ist die Situation hier im Paulusviertel in Halle.
2: Erst am Abend, so gegen halb sieben, also über sechs Stunden später nach Tatbeginn ist dann klar geworden, die Gefahr ist vorüber, der Täter ist gefasst und es wird auch Entwarnung gegeben.
0: Wir wollen in dieser Folge auch noch genauer über den Polizeieinsatz sprechen und über die Kritik, die es daran gibt. Und dazu gibt es ja auch einen Untersuchungsausschuss. Marie, waren denn die Behörden bereits vor dem Anschlag von Halle sensibilisiert auf den Schutz der Synagoge oder Synagogen generell in Sachsen-Anhalt? Gab es da vorher schon spezielle Schutzkonzepte?
1: Ja, also die gab es oder besser gesagt hätte es geben sollen, Man kannte das, man kennt das ja aus Großstädten, Berlin beispielsweise, da steht rund um die Uhr vor jüdischen Einrichtungen, Polizei und nochmal verstärkt an Feiertagen. Und es gibt tatsächlich auch einen offiziellen Leitfaden, eine Empfehlung der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa aus dem Jahr 2017. Da steht schwarz auf weiß drin, jüdische Einrichtungen sollten insbesondere an Feiertagen besonders geschützt werden. Und dieser Leitfaden, der war auch dem Innenministerium Sachsen-Anhalt und der Polizei bekannt. Wir wissen, dass die Richtlinie vorgestellt wurde und zwar leitenden Führungspersönlichkeiten der Polizeiinspektion. Das war ungefähr im November 2018, also ein Jahr vor dem Anschlag. Und trotzdem stand am 9. Oktober 2019 keine Polizei vor der Synagoge. Es kam auch keine Streife mal vor kurz vorbeigefahren. Das ist auch eine Möglichkeit eines Sicherheitskonzeptes, dass da nicht dauerhaft Polizei davor steht. Und wir haben das Innenministerium auch danach gefragt, warum das denn so war. Warum sich niemand an diese Empfehlung der OZE gehalten hat. Aber eine ganz konkrete Antwort darauf haben wir nicht bekommen.
4: Da stand nur in der Antwort, die wir bekommen haben, dass es im zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Schutzmaßnahmen gegeben habe. Aber es war nicht spezifiziert, was genau damit gemeint war.
1: Aber immerhin seit dem Anschlag ist es jetzt ganz anders. Seit dem Anschlag steht 24-7 Polizei vor der Synagoge und zwar nicht nur in Halle, sondern auch in Dessau und Magdeburg.
0: Wusste die Polizei denn, dass der höchste jüdische Feiertag am 9. Oktober gelegen ist? Gab es da, also wir haben jetzt schon gehört, dass es eigentlich keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen gab? Also das war der Polizei nicht
4: bewusst, dass am 9. Oktober Yom Kippur gefeiert worden war. Und wir wissen das aus den Aussagen, die zum Beispiel die Leiterin des Polizeireviers und der Leiter der Polizeiinspektion in Halle gemacht haben. Die mussten ja Aussagen im Untersuchungsausschuss im Landtag Sachsen-Anhalt zu dem Polizeieinsatz aber sie hätten es wissen können, denn laut jüdischer Gemeinde wird jedes Jahr ein Kalender verschickt mit allen wichtigen Feiertagen, mit allen geplanten Veranstaltungen ähm, an das
0: Innenministerium Sachsen-Anhalt und auch an die Polizei in Halle. Und man muss auch noch erwähnen, dass es vor dieser Synagoge, kurz vor dem Anschlag, noch eine besondere Situation gab. Und zwar soll der Täter dort bereits zwei Polizisten aufgefallen sein, als er noch davor stand, aber bereits in Kampfmontur. Das waren Polizisten in Zivil, die auf dem Weg zum Dienst gewesen sind. Warum sind die denn nicht eingeschritten? Also die haben offenbar nicht wirklich erkannt, was das für eine Situation
4: war. Die waren auf ihrem Weg zum Dienst. Die waren, ja, so wie alle an diesem Tag, völlig überrascht.
0: Roland, warum konnte denn die Polizei, obwohl sie ihn nach relativ kurzer Zeit bereits an dem Dönerimbiss gestellt hatte, dann insgesamt doch erst nach neunzig Minuten und dieser Kollision mit dem LKW festnehmen? Also am Dönerimbiss selbst waren
4: ja schon Polizisten, so wie du sagst, in Kontakt mit ihm, haben sich diesen Schusswechsel geliefert. Ich glaube auch, dass man diesen drei Beamten ähm, dort nicht wirklich einen Vorwurf machen können. Die waren von der Situation überrascht, aber zumindest einer von ihnen hat gezielt zurückgeschossen und er hat ja auch getroffen. Und hätte der Beamte den Attentäter nur ein wenig anders getroffen, dann wäre der Anschlag auch an diesem Ort vorbei gewesen. Aber er hatte sich eben wieder aufrappeln können nach diesem Treffer, hatte sich dann wieder in sein Auto reingezogen, hat Gas gegeben. Die Polizisten sind ihm dann auch direkt nachgefahren, aber er ist gleich abgebogen in eine Seitenstraße. Sie hatten ihn dann schlichtweg nicht mehr sehen können. Und ein Anwohner hat die Beamten dann hat ihn dann zugewunken, so bedeutet, in welche Richtung der Attentäter gefahren ist. Und dieser Anwohner hat sie in die falsche Straße, in die falsche Seitenstraße geschickt. Und so hatten sie ihn überhaupt verloren. Das war das, das grundlegende Problem an dieser Verfolgung des Attentäters. Und dann hat es erstmal dazu kommen können, dass er aus Halle flüchten konnte. Und wie ist es ihnen dann gelungen, ihn dann später wiederzufinden? Auch in Widersdorf hatten ja die Anwohner die Polizei gerufen. Aber es gab ja auch noch den Taxifahrer Daniel Watzlawzig, von dem wir gehört haben. Der hat was ganz Bemerkenswertes getan. Der ist nämlich hinterhergefahren, als der Angeklagte, der Attentäter ihm sein Taxi gestohlen hatte, geraubt hatte, hat ihn verfolgt bis zur Autobahnauffahrt auf die A9 bis Wiedemar und hat dort Polizisten darauf aufmerksam gemacht, dass der Attentäter gerade auf die Autobahn aufgefahren ist, dass der Gesuchte, um den es hier geht, ja ganz nah ist sozusagen und hat damit wahrscheinlich auch sehr dazu beigetragen, dass er dann einige Minuten später ähm, gefasst werden konnte.
1: Und natürlich war es jetzt nicht so, dass diese Beamten direkt hinterher gefahren sind und auch nicht hinterherfahren konnten, aber es waren zu diesem Zeitpunkt ja dann schon länderübergreifend Einsatzkräfte angefragt, die waren miteinander vernetzt. Es gab die Spezialeinheiten, es gab Polizeihubschrauber und so wurden dann natürlich wie in einer Meldekette alle informiert und dann konnte zum richtigen Zeitpunkt Punkt natürlich auch in Zeit die Polizei sein.
4: Und du hast ja vorhin schon geschildert, wie du es erlebt hast auf der Autobahn, dass da also, du kannst es ja selbst nochmal sagen. Genau, das Taxi wurde Taxi wirklich direkt hast.
0: verfolgt. Also wir waren dann kurz vor Zeit, das heißt kurz danach muss er dann von der Autobahn abgefahren sein. Und dementsprechend waren sie ihm dann auch schon wirklich auf den Fersen und wussten offenbar auch, dass er sich in diesem Taxi befindet. Marie, wir hatten jetzt von Widersdorf häufiger gesprochen. Es gibt auch Vorwürfe, dass die Polizei dort auch falsch reagiert habe. Und zwar haben zwei Anwohner im Prozess beschrieben, dass die Polizei ihnen zunächst nicht geglaubt habe, dass sie angeschossen worden seien.
1: Genau, das ist eine Schilderung von dem Paar, von dem sich der Attentäter das Auto erpressen wollte und das von ihm sehr schwer verletzt wurde. Und die beiden berichten, dass sie schwer verletzt eben den, den Notruf wählen und sie sagen, dass in der Leitstelle ihnen nicht geglaubt wurde, dass Schüsse gefallen sind und dass erst als einer der Männer aus der Werkstatt und ein Nachbarn das, das Telefon übernommen haben und erklärt haben, wir können das hier bestätigen, dass erst zu diesem Zeitpunkt das ernst genommen wurde auf der anderen Seite. Das können wir natürlich aber nicht so überprüfen. Das ist der persönliche Eindruck, die Schilderung der beiden Schwerverletzten aus Widersdorf.
0: Mhm. Der Täter, wir sind auch darauf schon eingegangen, war ja im Internet vernetzt und ihr habt auch schon beschrieben, wie er dort agiert hat. Roland, wieso konnte der Täter denn trotzdem so lange dort unerkannt bleiben und lassen sich denn solche Taten von sich selbst radikalisierenden Einzelgängern speziell im Internet überhaupt verhindern?
4: Also die Polizei ist ja für Ermittlungen im Internet offenbar nicht sehr gut aufgestellt. Ich weiß es zum Beispiel vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Das hat eine Handvoll Beamte, die neben ihren normalen Diensten auch Internetermittlungen machen sollen. Aber diese Imageboards auf der anderen Seite, auf denen die Attentatsszene online sich austauscht und da ja auch Straftaten begeht, also zum Beispiel den Holocaust da leugnet, Nationalsozialismus verherrlicht, eben Anschläge verherrlicht, auch Anschläge dort konkret angekündigt werden, die hat tausende Nutzer, die sind anonym auf diesen Imageboards unterwegs und sie sind weltweit äh, verteilt. Die Behörden stehen da, das ist mein Eindruck nach den Aussagen des Bundeskriminalamtes im Prozess und das ist auch mein Eindruck nach diversen Interviews mit Experten zu dem Thema. Die stehen dieser Szene komplett überfordert gegenüber. Und ähm, das heißt, Stand jetzt wäre meine pessimistische Einschätzung nach diesen, nach diesen Interviews, lassen sich solche Taten eben nicht verhindern.
0: Was ist denn über seine Vernetzung ähm, im Internet überhaupt bekannt? Beispielsweise auch über Twitch oder die Plattform Steam? Das ist relativ wenig. Immerhin ein bisschen was haben die Ermittler ja schon
4: rausgefunden. Nämlich, dass er konkret auf mindestens drei verschiedenen Imageboards aktiv war. Das ist festgestellt worden. Und dass er sehr wahrscheinlich von diesen Boards auch tausende gewaltverherrlichende Bilder und Videos und Memes heruntergeladen hat, die dann auf seinen Rechnern gefunden worden sind von den Ermittlern. Aber es wird dann eben dünn, wenn es um den Bereich der Vernetzung geht. Zum Beispiel gibt es dann andere Personen, mit denen er zusammengearbeitet hat, mit denen er sich ausgetauscht hat im Netz. Ähm, auch die Frage, welche Rolle spielt die Gaming-Plattform Steam? Das ist zur Erklärung eine Plattform, die ist im Grunde ein Supermarkt für Spiele, hat eine Milliarde Nutzer weltweit, fast jeder Gamer auf der Welt und jede Gamerin ist auch auf Steam aktiv. Aber diese Plattform, die wird eben auch zweckentfremdet, so würde ich es jetzt mal nennen, von zum Beispiel Rechtsextremisten, die Hasspropaganda dort teilen, die auch Unterstützer versuchen zu rekrutieren. Und da hat der Attentäter nachweislich Dutzende Stunden verbracht, zum Beispiel mit dem Spielen einer Waffenbausimulation. Die ist sehr, sehr genau, also das ist praktisch ein Lernkurs, wenn man so will, über Waffenfunktionsweise. Aber genauer hat sich das BKA diese Gaming-Aktivitäten offenbar nicht angeschaut und das ist ja auch, wenn man so will, ein Tatort dieses Falls. Das ist ein wichtiger, wichtiger Teil. Dieser ganzen Tat hat sich eben im Internet abgespielt und das ist ähm, nicht so aufgeklärt, wie es sich
0: zum Beispiel auch viele Betroffene im Prozess erwarten. Felix, wir hatten schon angesprochen, dass es zum Polizeieinsatz vom 9. Oktober 2019 auch einen Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt gibt. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Konnten denn da einige offene Fragen geklärt werden?
2: Ja, also anders als im Gerichtsprozess von Marie und Roland schon ein bisschen skizziert, wo die Schuldfrage des Täters im Mittelpunkt steht, ist hier die drängendste Frage im U-Ausschuss, hätten die Sicherheitsbehörden den Anschlag mit zwei Toten irgendwie verhindern können oder wie konnte der Tatverdächtige die Stadt verlassen? Also Thema im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wo auch Zeugen geladen worden sind, vor allem führende Polizeikräfte zuletzt, zum Beispiel die Leiterin des Polizeireviers Halle, Annette Wernicke, die hat im Juni ausgesagt, es sei nicht bekannt gewesen, dass an diesem Tag der höchste jüdische Feiertag begangen werde, haben wir auch schon gehört, es habe auch kein spezielles Schutzkonzept für die Synagoge an diesem Tag gegeben, es habe keine Anforderungen der jüdischen Gemeinde gegeben. Aber es habe regelmäßigen Kontakt gegeben, andere Veranstaltungen, also zum Beispiel Stolpersteinverlegungen, seien mit der Polizei abgesprochen gewesen, so das Polizeirevier in Halle. Und die jüdische Gemeinde sieht das auch so? Nein, das haben wir von Marie und Roland auch schon skizziert bekommen, also das passt nicht alles so richtig mit dem zusammen, was der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Max Privorotsky, in dem Ausschuss ausgesagt hat. Er sprach von einem schwindenden Vertrauen 2016. Nach dem Anschlag hier in Berlin am Breitscheidplatz gab es wohl eine Bitte nach Polizeischutz, die sei ihm verwehrt worden. Also steht da so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Im September haben auch die Polizeispitzen aus Magdeburg und Dessau ausgesagt, dass die dortigen jüdischen Gemeinden nicht um besonderen Schutz gebeten hätten. Bei dieser Befragung ging es dann auch um die generelle Empfehlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zum Schutz jüdischer Einrichtungen, haben wir auch schon angesprochen. Im U-Ausschuss aber die Aussage bei der Polizei in Magdeburg und Dessau war sie unbekannt.
0: Und was sagen die Landtagsabgeordneten im Ausschuss dazu? Welche Schlüsse ziehen sie bisher daraus?
2: Also die Linke spricht von einem strukturellen Problem bei der Polizei. Die AfD meint, man habe es häufig mit unkoordinierten Handlungsweisen zu tun, deshalb der Vorschlag, einheitliche Vorgaben für die Polizeidienststellen zu schaffen. Der Vorsitzende des Ausschusses ist der grünen Politiker Sebastian Striegel. Er sagt, einerseits sei die Gefährdungseinschätzung im Vorfeld der Tat offenbar nicht ausreichend gewesen, aber andererseits auch, dass eine ganze Reihe von Dingen beim Polizeieinsatz auch planmäßig gelaufen sein.
0: Der Anschlag ist jetzt über ein Jahr her. Es gab dann auch einen Gedenktag an dem 9. Oktober 2020, mit dem man eben an das Attentat und die beiden Getöteten erinnern wollte.
2: Felix, wie sah dieses Gedenken denn aus? Um 12.01 Uhr, das ist der Zeitpunkt, an dem die ersten Schüsse auf die Synagogentür gefallen sind, da haben alle Kirchenglocken in Halle geläutet für drei Minuten. Es gab auch ein Friedensgebet in der Marktkirche, eine zentrale Gedenkveranstaltung in der Ulrichskirche. Außerdem ist ein Mahnmal enthüllt worden. Im Innenhof der jüdischen Gemeinde steht jetzt die Tür mit den deutlich sichtbaren Einschusslöchern, die Synagogentür. Und auf dem Bürgersteig vor dem Dönerimbiss gibt es nun eine Gedenkplatte, ebenso in der Fankurve des hallischen FC, denn der getötete Kevin S. ist ja HFC-Fan gewesen. Es gab außerdem eine Demokratiekonferenz organisiert von der Landesregierung. Die hat auch sich mit Strategien beschäftigt, wie Antisemitismus, Rassismus bekämpft werden kann. Dazu war unter anderem der Antisemitismusbeauftragte des Bundes Felix Klein in der Stadt und außerdem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesprochen. Seine Rede aus der Marktkirche haben wir komplett übertragen bei MDR aktuell im Nachrichtenradio und Steinmeier hat gesagt, dass er Scham und Zorn darüber empfinde, dass es nötig sei, jüdische Gotteshäuser in Deutschland zu schützen und dass die antisemitischen Gewalttaten wieder zunehmen. Aber er hat auch das hier gesagt.
8: Der Hass des Täters von Halle richtet sich nicht nur gegen Juden, er richtet sich auch gegen Muslime, gegen Menschen mit einer Migrationsgeschichte, gegen Frauen, gegen das, was er für links hält. Eine Moschee anzugreifen, so war zu lesen, wäre ihm auch recht gewesen. Sein Hass folgt einem nur allzu bekannten Muster. Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, die vermeintlich fremd sind. Menschen, die an anderes glauben und andere Überzeugungen haben. All die in Gruppen zu zwingen, sie herabzuwürdigen, auszugrenzen, sie im Extremfall zu entmenschlichen. Der Attentäter von Halle hat vermutlich allein gehandelt, aber er ist nicht allein in seinem Hass. Die These vom Einzeltäter, das wissen wir heute, hat in der Vergangenheit allzu oft vom Kern abgelenkt. Täter haben ein Umfeld, ein Umfeld, in dem sie sich radikalisieren. Sie sind eingebunden in Netzwerke, in virtuelle oder reale. Sie haben Unterstützer, virtuelle und reale. Und damit meine ich auch die, die mit Worten ein Klima des Hasses erzeugen.
2: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 9. Oktober 2020 zum Gedenktag in Halle an der Saale.
0: Jetzt über ein Jahr nach dem Anschlag ist der Prozess gegen den Attentäter noch nicht abgeschlossen. Wie ist denn da der aktuelle Stand und ähm, mit wie vielen weiteren Prozesstagen ist da noch zu rechnen?
4: Also die weite Teile der Beweisaufnahme, die sind eigentlich schon abgeschlossen. Es wird noch, werden noch einige Experten gehört werden. Aber alle wichtigen Zeugen aus der Synagoge, aus Widersdorf, auch aus dem Kiezdöner, die haben alles schon gesprochen, so sodass der Prozess jetzt uns man vorsichtig sprechen, weil eine Kristallkugel habe natürlich ich auch nicht, aber so langsam in Richtung Zielgerade einbiegt. Stand jetzt wird wahrscheinlich am 22. Dezember der letzte Prozesstag sein.
0: Über den Ausgang des Gerichtsprozesses gegen den Attentäter werden wir Sie natürlich hier auch im Podcast informieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kommen nun so langsam zum Ende dieser Spur der Täter-Episode und zu einer abschließenden Bewertung. Marie Landes und Roland Jäger, wir haben sie jetzt ausführlich gehört. Ihr beide, ihr habt euch ausführlich mit dem Anschlag von Halle befasst. Macht es auch weiterhin in eurem Podcast, das Leben danach, des Attentat von Halle. Und jetzt seid ihr schon seit Monaten praktisch täglich mit diesem Thema beschäftigt, dem Leid, das dieser Terrorist auch ausgelöst hat. Wie geht es euch denn damit ganz persönlich?
1: Naja, natürlich können wir beide nicht leugnen, dass das nicht auch irgendwie etwas mit uns macht, weil es eben ein besonderes Thema ist. Ein Thema, bei dem viele, viele Menschen sehr viel Schmerz und Leid erfahren mussten und auch immer noch heute darunter leiden. Und wir diese Menschen eben nicht nur fast jede Woche im Prozess sehen, mit ihnen sprechen. Wir haben sie für unseren Film, für unseren Podcast, für andere Beiträge auch schon sehr oft getroffen. Und das macht das natürlich ein sehr persönlich. Und dann geht es natürlich einmal um diese Arbeitsebene und dann geht es auch um uns selbst, denn wir leben, arbeiten ja auch in Sachsen-Anhalt. Das sind ganz viele Fragen, die man mit nach Hause nimmt, die einen immer weiter beschäftigen. Und ich glaube auch, selbst wenn das untergesprochen wird, dass wir auch weiterhin noch ein bisschen daran zu arbeiten haben.
4: Und zugleich ist es ja so, dass wir nur die Beobachter sind. Wir sind nur diejenigen, die das aus der Distanz wahrnehmen und wir können uns überhaupt nicht ausmalen, wie das eigentlich sein muss für die wirklich Betroffenen. Wirklich für die Leute, die in der Synagoge waren. Wirklich für diejenigen, die auf der Straße waren, auf die der Attentäter gezielt und geschossen hat. Wirklich für diejenigen, die im Kiezdöner waren. Für diejenigen, die in Widersdorf angeschossen worden sind. Also, diese Intensität dieses Themas, die ist für die wirklich, für die wirklich Betroffenen, für die Zeuginnen und Zeugen, für die Hinterbliebenen natürlich noch mal viel, viel größer als für uns.
0: Jetzt habt ihr von Fragen gesprochen, von Dingen, die euch immer noch unklar sind, die euch beschäftigen. Konntet ihr für euch selbst einige dieser Fragen beantworten in der Zeit oder welche großen Fragen stehen euch noch gegenüber, die ihr gerne beantwortet hättet?
1: Naja, ich glaube, eine der, der größten Fragen ist natürlich, was müssen wir, die Gesellschaft, was muss die Politik, was muss auch die Polizei tun, damit so ein Anschlag nicht nochmal passiert, und eine Antwort auf diese Frage ist final noch gar nicht gefunden worden. Aber was wir herausfinden konnten, ist natürlich, dass es schon um hier ein gesellschaftliches Klima geht und um ganz viel wegschauen und in dem auch dieser Hass des Angeklagten, des Attentäters wachsen konnte und ähm, da einiges dagegen getan werden kann und muss.
0: Liebe Marie, lieber Roland, wir danken euch für die Einblicke in eure Recherchen und eure monatelange Arbeit zu diesem Fall. Und wir können Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle nur noch einmal den Podcast empfehlen, der sich noch in vielen weiteren Facetten, die wir heute nur am Rande streifen konnten, mit diesem Tag befasst. Das, der Podcast heißt, das Leben danach, das Attentat von Halle, überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Also vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Abonnieren Sie unseren Podcast da, wo Sie ihn gerade hören. Auch unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Episode in zwei Wochen geht es um den Serienmörder Volker Eckert und wie es der Polizei nach jahrelangen Ermittlungen gelingen konnte, ihn zu überführen. Wenn Sie Fragen oder Feedback zur heutigen Episode haben oder uns generell Fragen stellen möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an die-spur-der-täter-ae-at-mdr.de. Das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Mathis Kiesig. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten Die Spur der Täter. Den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.